0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону в Україні РПЦ. Що це означає і до чого призведе? Про це говоримо із В'ячеславом Аєєвим, автором книги «Релігія має померти» або «У кого ми повіримо після Бога». Релігія Релігіазнавець говорить з Вікторією Єрмолаєвою. Пане В'ячеславе, знаємо про те, що у Раді зареєстрували законопроєкт про заборону в Україні РПЦ Російської православної церкви. В принципі, йдеться про законопроєкт, який має заборонити діяльність Російської православної церкви. Ми маємо війну вже сьогодні рівно 9 місяців, а загалом 8 років. Наскільки для вас очікуваний такий проєкт?
1: Такі про ну такі ідеї з'являються час від часу. Був законопроект і не на початку повномасштабного вторгнення. Це очікувано, це нормально, це потрібно, але я боюся, що нічого з цього не вийде. А чому тому що воно трошки так не працює? Ну і на те є дві найбільші причини. Перша, що навряд все-таки що Верховна Рада це проголосувала, друга причина з точки зору наших західних партнерів, такий акт би суперечив багатьом міжнародним документам щодо принципів свободи совісті і віросповідання, і ну, на їхню думку, ми також маємо зважати.
0: А у чому саме суперечність, якщо можете нам пояснити?
1: Скажімо так, в сучасному цивілізованому світі є уявлення про те, що людина може обирати свою релігію, може сповідувати ту релігію, яку вона хоче. І є багато різних законодавчих механізмів, які не дають державі надто сильно втручатися в життя релігійних організацій. Знов таки, ідея тут ну, цілком така ліберальна і демократична, щоб захистити в першу чергу варіанти їхні права від переслідування державними органами, зловживань владою, тощо. Хоча в нашій ситуації, знов таки... Заборона РПЦ багатьма сприймається як от щось необхідне і, в принципі, в якомусь, варіан... ну, в якомусь вигляді те, що має відбутися, до чого ми маємо прийти. Однак, м- ну, на мою думку, це все-таки не повинно бути в вигляді формальної заборони.
0: А як би це мало бути, на вашу думку? <звук>
1: Скажімо так, зараз у фахівців є кілька бачень того, як це має відбуватися, і одна з таких основних ідей, які лежать на поверхні, це те, що все московське православ'я в Україні мало б перейти в Православну Церкву України. Однак, ну, це дуже красива візія, але насправді цього відбутися не може, тому що, по-перше, через організаційні моменти, по-друге, через величезну світоглядну прірву між двома церквами і, скажімо так... Московське православ'я дуже все таки відрізняється від Київського. Об'єднатися ну наразі ну, потрошку громади переходять, є багато адміністративних перепон. Е- але ну, загальна от сама ця ідея, що має бути перехід одних в інші, вона, як на мене, ну, в найближчі пару років вона не дасть якихось серйозних плодів. От ми бачимо, зараз перейшло десь 700 парафій, і, ну, 9 місяців повномасштабної війни і всього 700 парафій. Це показує, що так воно бути не може. На мою думку, має бути якийсь збалансований варіант. З одного боку, ми не маємо розтроювати наших західних партнерів, ну якимись уже зовсім такими дикими репресіями, але з іншого боку, питання потрібно вирішувати. Ну і, мабуть, гарним рішенням цього питання було б все-таки арешт, всі, арешт і ну, таке, цивілізоване, от, цілком законне розслідування діяльності всіх з верхівки Московського патріархату в Україні, хто долучався як до пропаганди, до поширення ідей руского міра. Ну і до всіляких корупційних схем, яких там більш ніж досить, ну і до прямої діяльності вже військової, як от е, благословління російських солдатів чи там солдатів-сепаратистів ДР... ДНР, ЛНР. Е, я вважаю, що от, е, всі ці люди мають переслідуватися Так, І знов-таки, якщо це зробити, то... Е... Московський патріархат в Україні втратить керуваність і тоді тим громадам, які достатньо здорові, щоб все-таки наважитись на перехід в ПЦУ, їм це буде легше зробити, а ті, які залишаться, вони будуть слідувати цілком природному шляху, який вже видно, ну, шляху деградації російського православ'я, який відбувається хоч в Росії, хоч в Україні, хоч в Білорусі, хоч деїнта.
0: Я стикнулася з такою думкою деяких українців про те, що вони не хочуть вірити, що серед представників Московського патріархату в Україні, серед церкви є і бувають дійсно агенти ФСБ або киригувальники вогню, або це джерела поширення проросійських ідей, ну, тому що ну, це церква, нібито святе, і як таке може бути? І дійсно такі думки є, і навіть і не від проросійських українців, а від звичайних громадян. Чи можемо ми зараз прояснити це питання в нашому ефірі, зокрема. Як це так все сталося, пане В'ячеславе? І чи дійсно ці факти отримують якісь підтвердження?
1: По-перше, з підтвердженнями цих фактів, їх більш ніж достатньо, від присутності Пантелеймона Луганського у кремлівській залі під час промови Путіна про анексію областей України до багатьох випадків затримування коригувальників, які були і вірянами, і ченцями, і священниками московського патріархату. Причина ж цього в природі релігійної свідомості. Релігія яви, дуже консервативна. Йому дуже важко, щось змінювати в собі. Ну і сама ідея от того, що от ми віримо і наша віра правильна і досконала, вона ніби виключає от варіанти того, що будь-яка інша реальність, от ніж та, в яку ми віримо, може бути істинною. Це проблема не лише православ'я, це проблема і інших консервативних релігій. Це цілком нормально і... Це змінюється дуже повільно. І так, от, ну, навіть от неподалік нашої військової частини є священник Московського патріархату, який говорить, та ви що, я ж з Тернополя, я українець, я за вас, хлопці, але в той же час він так само поширює всі ті самі ідеї трьох братніх народів, одного народу, політики нас посварила, ну і так далі.
0: Так, абсолютно, і є дійсно серед представників, цих, серед представників РПЦ і щирі українці, і не викликає якось якихось занепокоєнь з приводу того, людей, чим вони займаються і що вони сповідують. Чого тут не вистачає, на вашу думку, просвітництва? Часу, можливо, якщо часу, то який час має пройти для того, щоб ті процеси, про які, які ви говорили, дали свої результати?
1: Е, ну, з часу, в принципі, все більш-менш зрозуміло. Йдеться, як мінімум, про одне покоління. Е, щодо того, що має змінюватися, е, потрібно більше роботи і громадського суспільства, і держави е, в цьому напрямку. Навіть від нещодавній обшук КСБ, які знайшли величезну кількість літератури стосовно поширення «Русського міра», і всієї, всієї пропагандистської ідеологічної маячні в монастирях і храмах Московського патріархату, це все потрібно висвітлювати. Ну, і, як на мене, може це ну, не дуже популярна думка, однак в умовах війни, коли релігія теж є зброєю, мені здається, що було б все-таки виправдано якось сенсурувати ту літературу, яку вони завозять, і яку в вони друкують.
0: Ви сказали, що в умовах війни релігія теж є зброєю. Можете пояснити цю думку більш широко, будь ласка?
1: Релігія завжди використовувалася як зброя в конфліктах між державами. І ну, те, що ми бачимо, от, ну, всі ці роки незалежності, Московський патріархат в Україні був так званою soft power якою силою, ніби зброєю, ну не тією, яка от вбиває прямо кулями чи снарядами, але ну це то мені подобається така гарна метафора: от е, тонка душевна отрута або духовна отрута. От, постійно ходячи до одного і того ж паноця, слухаючи однакові проповіді про те, що ми один народ, що коронавірусу не існує, що індивідуальні податкові номери – це значить, число антихриста і так далі. Ну, от, якщо ти слухаєш це роками і роками, а тим більше десятками років, то ну, яке б не було сильне критичне мислення, людина все одно під цю маючим піддається
0: піддається під вплив,
1: так? Піддається під впливи, потім вона хоче того, що не хоче, вона повторює ці гасла, тому що насправді от, ну, так я що серйозно, то дуже небагато людей здатні до самостійного мислення. І зазвичай люди повторюють думки нав'язані згори, і якщо в релігійному середовищі це працює значно сильніше, ніж в тому, що роблять, наприклад, ті самі політичні партії. Тому що ну, е, якщо політику людина може там довіряти чи не довіряти, то церкві людина, яка от е, індуктринована, вона зазвичай довіряє дуже дуже сильно. Mm-hmm.
0: Ну і також про вплив цього всього в першу чергу говорять і самі, тобто те, що говорять самі отці Української православної церкви, Московського патріархату, це теж теж про вплив, але тут і інше питання до вас. Чому, на вашу думку, впродовж останніх восьми років, коли дійсно відбувається відверта війна Росії проти України, тим більше спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ці священники хоч і з Тернопільщини, або ще з відкиси з з України і начебто з об'єктивними точками зору, але зберігають вірність Росії, російським цим наративам. Це про особливості світогляду і дійсно вплив цієї ідеології? Чи мають, можуть мати місце, наприклад, гроші?
1: О, тут тут о, задіяно багато факторів. Ну, в першу чергу є відверта агентура. Ми знаємо, що вуся, 100% вся православна, ну, на рівні єпископів, митрополитів, іерархія за часів Радянського Союзу, це були або співробітники КДБ, або це були люди ними за вербування. З тих часів значна частина кадрів залишилася, і кадри, які тоді були молодими лейтенантами, зараз вже... Є митрополити мабуть, мають якісь там зовсім інші звання. Наша частина – це ну, досі агентура відверта. З іншого боку, є цілком ну, наївні люди, які вірять в меседжі, які спускаються згори, особливо не задумаючись. Ну і дійсно є якийсь от невеликий відсоток вірян, який дійсно може сумніватися. І сумніватися настільки, що здаватися до якихось таких дій, от, як переходи парафії. Ну зазвичай дуже сміливі мужні люди, які от ну дійсно не бояться йти проти е- московської інтерпретації канонів, традицій і того ладу, який там складався десятками років.
0: Але ви кажете, що, на жаль, таких випадків не є аж так багато, як би хотілося цих переходів?
1: Не є. І ще одна проблема тут – це позиція Державної служби з праві національності та релігій. Наразі цією службою керує пані Олена Богдан, яка займає дуже, так, позицію дуже сприятливо до Московського патріархату.
0: А в чому вона полягає, можете розказати?
1: Вона полягає в тому, що створюються штучні перешкоди для переходу парафій з Московського патріархату в ПЦУ. І навіть от в недавній, був недавній випадок, коли Православна Церква України захотіла організувати монастир на території Лаври, на що вона, як на мене, має цілком ну, природне моральне право, І з цього іншого ну, відмова була саме від пані Олени Богдан, яка сказала, що ні, не на часі, так це не робиться, у них не вистачає ченців. ну, от такі от, ну, були поверхові надумані відмазки.
0: Це була розмова із релігієзнавцем, автором книги «Релігія має померти» або «У кого ми повіримо після Бога» В'ячеславом Агеєвим. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої
1: вільної України.